0: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
1: Oi, eu sou a Larissa Luz.
0: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli
2: e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Sai Justa ao Vivo com Bela Gil, Gabriela Prioli Larissa Luz. E prepara, porque hoje a estrela está na casa. Há muito tempo a gente queria, sonhava, pedia, corria atrás, mas agora está aqui Anitta! Nossa artista pop que levou o Brasil mais longe e mais alto nesse século. Anitta, é muito, muito incrível você estar tá aqui.
3: Obrigada, é a primeira de, vez que de, eu ó, venho. Verdade, olho no olho, e a gente quer muito tempo. É a primeira vez que eu venho no, no Saia, é. e, e eu sempre quis, porque eu sempre assisti com a minha mãe, desde pequenininha. Não, tem quantos, quantos anos tá? tem, eu 20 e,
2: 20 e, me ajuda, 21 é, anos. É, eu tenho é, 30...
3: 21. Eu tenho 30 anos, desde pequenininho eu assisto o com a minha mãe, sempre quis vir, nunca, nunca vim. Primeira vez. Chegou! Mas, Mara, porque agora várias amigas, né? Bela, Gabi, a Larissa já conhecia. Vendo de novo, você também já conhecia. E a, gente,
2: a, gente, a gente se apega à amizade aqui. Mas isso é um tema lá para o final do programa. Para vocês, eu preciso dizer que o sinal do programa está aberto para quem quiser assistir no Globoplay. Então, avisa geral, propaganda boca a boca, vocês estão ligados que é a melhor do mundo, né? E para começar... Vou mostrar um trecho exclusivo para o Saia Justa do clipe Use It To Be, parte da trilogia Funk Generation, a favela Love Store, que vem, faz parte aí o Funk Rave e o Casi uhum. Não é Casi não é italiano, é espanhol. Casi Casi, é espanhol. Casi Casi. <risos> Hablamos de espanhol aqui também. Ah, sensacional, a trilogia Vai Casar? Então, aí vocês vão descobrir, no, momento...
3: final do, no final do clipe, vocês vão descobrir se eu vou casar ou não. Tô achando que estão te não... tirando da jogada. Estão querendo que, aca... que acabe, né, eu tentando, que é isso que eu falo na letra, que eu era... Ho é como se fosse, ah, uma piranha. Uhum. Eu era uma piranha aquela e agora da... não mais. A, a trilogia é uma sequência de isso. historinhas que a gente
2: tá acompanhando. Começou
3: com funk rave, eu conheço carinha lá, vou pro beco com ele e é. tal, aquela coisa sexual... No segundo, que é o case-case, que é isso que fala né, em espanhol, quase, quase, que eu estou quase apaixonada, quase na relação, a gente está aí namorandinho... E no terceiro, que é o Used to Be, eu abandono a vida da sacanagem e viro aí uma menina... (risos) Uma pessoa que cansou de trocar muitas energias. Mas é é verdade. Quando a gente estava escrevendo, quem produziu essa música foi o Gabriel do Borel. ele, Ele produziu a música e os compositores... São compositores incríveis lá de fora, que fazem Ariana Grande, The Weeknd, todos eles. E é muito engraçado no estúdio, fica o Gabriel do Borel e eles e eu traduzindo, assim, no meio, maravilhoso, fazendo funk. E eu estava contando para eles de, da minha fase, que eu tô mais tranquila, que eu pegava todo mundo, dava para todo mundo. E hoje em dia eu tô tipo assim, para conseguir, para eu querer trocar a minha energia, eu tô analisando mil vezes. E aí eles falaram... Então, vamos fazer. Eu falei, ah, eu queria fazer uma música falada I used to be a hoe. Agora, eu era piranha, agora eu não sou mais. E aí eles falaram, vamos fazer. Maravilhoso, porque a piranha pode casar com véu, grenado, vestido branco. É super. É Se que é que ela eu, vai, vai casar, né? A gente vai descobrir no final desse clipe. <risos> mas dá tá o máximo. Eu amei. Eu, Naquele momento, aí, ela mesmo, foi sequestrada na hora do na... casamento pelos ex-namorados. Que hum. é, então, no, em outros clipes, ah, eu beijo um deles. É o um, menino um... lá do, do Piscinão. Isso. Não, não do não. tem um do outro clipe. Tem um do Funk Rave, que é o que eu caso, é, que é o que eu vou pra igreja. Tem um outro que é de um outro clipe que ainda vai vir, que eu tava beijando. Então, é, eu, toda essa historinha, eu já comecei a criar o clipe lá no estúdio mesmo, sabe? Enquanto ia fazendo a música, Você eu fez ia... o roteiro de É, e de dessa, dessa trilogia eu dirigi todos os clipes junto... Na verdade, eu, quando eu tenho muito em mente o que eu quero fazer... Eu converso com o Felipe Brito, que que eu confio muito, que tem a produtora, e ele junta pessoas que a gente sabe que vai fazer o que eu quero sem o ego de querer mandar e tal, porque eu sou bem controladora nesse sentido, então tinha que ser alguém que fosse aceitar, só seguir o que eu estava coordenando.
2: Eu acho que a galera deve seguir mesmo, né? Bom, a gente vai falar a parte de trabalho já, já, eu não posso perder esse gancho de uma pergunta que você entregou aqui. Mas antes, eu quero conversar com você sobre a ideia de ser sexy sem ser vulgar. Existe isso. A Anitta tem uma resposta muito boa. É, em inúmeras entrevistas internacionais, ela diz o seguinte, eu danço com o para abre aspas, eu danço como bom para cima e assim vem demais. As pessoas adoram reclamar, ah, ela é
3: tão vulgar, mas é disso que elas gostam. E aí, Anitta? Ah, com certeza, que se não fosse disso que elas gostassem, não ia dar mais audiência quando tivesse a bunda, né? Se não... É, mas é. Porque se se vocês falarem, a gente não quer ver isso. Então, por que que dá muito mais audiência quando é bunda? Porque as pessoas querem ver. Elas só não querem admitir que elas querem ver. Mas é o que as pessoas têm interesse de ver, e eu não vejo problema nenhum. Eu imagino as pessoas vendo até escondido. É, claro. Falar que não gostam, mas depois ver, né? Né? É. É. essa
4: essa questão do, do vulgar essa conotação negativa do vulgar eu acho que na verdade ela vem de um olhar de alguém que se julga superior e olha aquilo como e tem um viés também muito classista sexista racista mesmo porque primeiro que homem não é vulgar né? você não fala assim a gente é raro é, julgar um homem como vulgar e a gente pega assim uma É, homem é sexy, a mulher... E e, aí a gente pega fazendo um recorte, eu acho que também tem esse esse recorte, que, por exemplo, uma mulher preta de periferia, fora do padrão, vestindo a roupa do do envolver, por exemplo. E você pega uma mulher rica,
3: padrão... Cara, alta, óbvio, magra, uma é sexo, uma... Alta, branca, é, outra, outro contexto, é, então, é outro contexto. Então, um é outro contexto. Então, uma é sexo e outra é vulgar. Só que, cara,
4: está ali explícito que é um... Tem um recorte subjetivo de, de racismo e territorialismo é, e, e, e
3: classismo muito forte. Então, as pessoas precisam entender isso. Você Não existe vulgar. Eu tenho, eu tenho uma visão um pouquinho... Eu concordo com tudo isso, mas eu acho que vai um pouco além na questão mental também. Eu acho que é um lugar de... Ju... É, para mim, a pessoa que tem esse problema tão grande, essa problematização com o sexual, com o vulgar, e tá sempre é uma pessoa que tem um julgamento, um julgamento e uma vergonha para si próprio mesmo, uma vergonha de assumir para si mesmo, que também tem pensamentos assim, que também gosta desse tipo de coisa, que também sente prazer e também admira e curte esse, esse tipo de, de coisa. A gente... É, é muito engraçado, eu, te, eu debati essa questão uma vez quando eu fui fazer uma, uma constelação familiar e um dos representantes era o meu avô. E ele era bem assim, sabe? Bem aí. A gente colocava algumas coisas na TV e ele falava, não! Hum. Que Coisa horrível. E a minha avó falava, entendi, a gente tem dez filhos, fizemos dez com a cegonha. Ligamos para a cegonha, a cegonha entregou os dez filhos. E assim e foi muito engraçado que antes ele saía, curtia, era músico na rua, fazia, acontecia. Mas depois, por conta do julgamento, de todas essas coisas de ai ah, é, eu faço parte da família, eu estou aqui para gerir essa família, então eu tenho que estar. Uhum. Eu acho que é uma coisa muito da vergonha até de si próprio, dos próprios erros, dos julgamentos, sabe? Do, do juízo final, de tudo isso. Acho, que, acho que tem que, tudo acho que isso na minha a mesa. parada do não querer que a mulher própria,
2: né? Seja hum. isso. Eu já contei aqui algumas vezes o meu tio, caretão, morava lá no centro do Rio de Janeiro, a minha tia não podia pintar unha de vermelho, porque isso é coisa de piranha, de mulher da vida. Né? É, mas é que quando eu mas falo aí... isso é porque são pessoas que... No fundo, elas não estão claro, lá o dia. Não. Que... E aí, quando, quando a minha Sabe? tia morreu, a gente descobriu que ele tinha caso com uma prostituta da praça é isso que Amar. eu ia falar. Eu ia é. falar exatamente é. isso. Normalmente é. tem. Mas é impressionante, saber.
4: a mulher
0: tem que ser santa. É, mas vai é, comer. O comer da, a... da mulher ser livre. Ah, ah, é. Isso é muito bom. É. Porque você vê que essa problematização com o excesso de vulgaridade das artistas pop, com o excesso de sensualidade dos artistas pop, surge numa época em que a artista mulher instrumentaliza uhum. as próprias características em prol dela. O poder é dela. Quem gera a carreira dela é dela. Quem ganha dinheiro com a bunda dela para cima é ela. Agora, quando a gente via na televisão no passado, mulher com peito de fora, arminha de, de, de água, a gente via gente ali na banheira, Opa. um monte de gente dançando, só que o dono do programa era homem, o dono uhum. da emissora era homem, quem ganhava dinheiro porque era empresário era o homem. Aí eu não, não vi uma problematização tão importante. Agora, quando a mulher diz, o corpo é meu, O que a audiência me pede é isso, porque quando eu rebolo a bunda, eu tenho mais visibilidade. Aí não pode. Aí a mulher tem que se submeter de novo à expectativa dos outros, porque ela não pode gerenciar e utilizar as ferramentas que ela tem para fazer sucesso e ganhar dinheiro. Sinto muito, né?
3: Ai, minha amiga é tão articulada, né, <risos> Ai, ela é demais. É, Ai, é. eu podia ficar ouvindo você
2: falar é, pra ela sempre. Ela bota no patamar que a gente fica, ó, não É
0: muito não,
3: bom, né? É, Ai.
0: total. Total. Mas é, não é? Mas é, é, é Agora que o povo isso. vai reclamar, as mulheres ali, instrumentalizadas em nome do poder dos homens, tava, ah, não, de boa, tava ali, acontecendo. Aí quando a mulher fala, não, é meu, é meu e eu vou usar pra mim. Aí, ó.
1: Oh. Que problema? Eu, acho é, que o, eu acho que o discurso também às vezes essa conversa ela é complexa né ela Sim. é cheia de nuances não é liberalismo contra moralismo existem muitas coisas dentro disso aí quando a gente fala do funk que é um alvo enorme né desses desses dedos apontados é muita é muita putaria é muita é muita vulgaridade a gente sabe que tem racismo que tem preconceito que tem muitas coisas envolvidas como tem com a mulher também e eu, vi, eu vejo você falando isso também que o funk para muita gente virou uma oportunidade assim é. É, não é não é assim vamos criminalizar o funk então acho que que essa polarização às vezes impede a gente de entrar no debate de uma forma mais realista claro que existem é legítima a preocupação de mães de jovens de adolescentes que ah, tem como inspiração, Anita é uma grande inspiração, outras cantoras são inspirações, então elas se preocupam, a minha mãe era uma mãe é, da periferia e ela se preocupava em eu estar com o shortinho rebolando, era uma preocupação legítima, mas isso não, não, não se também não justifica reduzir esse, esse apontamento, esse julgamento a uma canção, a uma imagem, o artista não se reduz a uma imagem. Você é a imagem, é a sua canção, mas você é o que é depois, você Sim, é o que você está falando, Sim, eu a justificativa. acho que é um outro
3: ponto, porque a Gabi estava falando que, ah, porque dá mais dinheiro, né, quando você dá mais views, dá mais dinheiro, whatever, quando você mostra o corpo. Mas aí que tá. eu acho que quando a mulher, a artista, a cantora e a dançarina, ou que seja faz isso, é porque ela tem o prazer. Uhum, uhum. Eu, por exemplo, quando eu tô pela dona lá no clipe, ou tô dançando, é porque eu tô afim, eu acho, eu ouço a música, uhum. eu falo, cara, combina muito, se eu tiver gostosão então, e tal. Quando é um homem que coloca, normalmente ele tá pensando no resultado financeiro disso, entendeu? Uhum. Quando é a mulher fazendo com ela, ela é tá uma pensando outra que coisa. Ela, ela tá afim de se curtir. Não acho que ela tá pensando, um, vai dar mais dinheiro se eu tiver Sim. com esse bunda, bundão de fora. Mas sei lá. eu que acho que é importante que você... Não, mesmo que que seja, seja. Mas é importante, porque mas isso... Mas eu só estou falando que eu é acho que são intenções diferente. bem diferentes.
1: E essa, isso aí é sobre responsabilidade, sobre a sua responsabilidade em relação à sua música. E quando você fala, é. você tá trazendo isso está trazendo o que tem por trás daquilo ali, o que tem por trás da sua ação, da sua canção, e é outra conotação, não dá para colocar tudo no mesmo bolo, é. sabe?
0: E, e, e sabe é, nesse o seu... que eu acho interessante? Desculpa, Mais Bela, bem. eu te dou a palavra, mas é, as pessoas recortam o que elas querem. já vi muitas vezes a Anitta falar, é, eu falo muito do meu trabalho e vocês não têm interesse, eu preciso falar da minha vida pessoal porque diz que vocês querem saber. Eu sou uma pessoa próxima dela, mas eu assisto o que ela produz, e eu já vi... Em inúmeras oportunidades, ela falar, por exemplo, sobre uma atitude responsável nas relações sexuais. A Anitta fala sobre prevenção e cuidado com o próprio corpo. A Anitta fala sobre responsabilidade em todas as falas que eu vejo dela. Eu nunca a vi defendendo algo como tenha relações sexuais de forma absolutamente eh, libertina, sem se preocupar de maneira nenhuma com a sua saúde. Ela não fala isso, é o inverso, mas isso ninguém vê. Então, o que ela fala é, é eu lido com liberdade né? com o meu corpo, mas ela ela, ela fala sobre responsabilidade. E E essa outra coisa que você trouxe... As pessoas ouvem,
2: sabe, ouve o galo cantar, ouve um pedacinho e já julga. Pelaquele pedacinho. E fica essa preocupação. Acho que a última vez que a gente falou de você aqui foi no lançamento de algum clipe, que alguém me mandou uma mensagem para mim que se eu ia mostrar o clipe para o meu filho. Eu não tenho o menor problema. Primeiro que eu não preciso mostrar nada para um adolescente, que o adolescente vai ver e uma criança vai estar exposta. Minha única única responsabilidade com o meu filho é passar valores para ele para que ele possa ver aquilo e não reproduzir Acriticamente.
0: É. Né? De, de, de maluco. Né? De e você tem idades, né? Não, não, e essa aqui, de, e a... a minha filha é uma, uma garota pequena. Muito provavelmente ela vai ver os clipes que eu considero que tem imagens que não são apropriadas para a idade dela, quando eu considero que ela tem a idade apropriada. Não, mas muito
2: provavelmente ela vai ver... Sem você saber Sim, mas que ela estava. vendo. conversa, né? né? Mas isso é outra coisa. Por isso de, que eu digo que a importância falou. da conversa e de dar é os lógico. valores. Como a Anitta deve ter tido da mãe dela, da família dela. É
3: lógico. Nossa, gente, quando a gente era novo, era tinha todo tipo de dança, de shortinho, todo, gente, todo tipo de E Eu dançava é. todos. Você tudo. vive o resultado. A gente, assim, para mim tá ótimo, sou amiga de todos eles, eu acho maravilhoso. Minha mãe sempre deixou dançar, sempre deixou que, ouvir. É, como é que a tua mãe sempre... te orientava? Olha, minha mãe era tudo tão natural. Ela deixava a gente ouvir o que a gente quisesse, curtir. Sempre, uma coisa que ela sempre falou foi do valor dos estudo, do estudo. Sempre isso, era sempre o número um. E ela não falava assim, tem que tirar nota boa, por quê? Por sim? Não. Falava, olha, por que na vida você vai... Ela explicava todo o contexto. É, sexualmente falando, ela sempre falava da prevenção... E ela sempre é, a, é, me direcionou de forma a somente começar uma vida sexual quando eu tivesse responsabilidade para lidar com as consequências de uma vida sexual. Seja engravidar, ou seja doenças, prevenções. Então, eu, tirando a questão do meu abuso, quando eu era mais adolescente, 14, 15 anos, eu só comecei uma vida sexual depois dos meus 18, dos meus 18 anos. É, e não por nada mais porque minha mãe era tão um, respo- passou muita responsabilidade para mim, então eu não queria correr o risco de não estar não tá preparada para as consequências, sabe? Sim. Porque ela passava o sexo como uma coisa muito séria, que pode ser uma coisa muito séria, pode ser só diversão, mas pode ser uma coisa para o resto da vida. E ela sempre passou isso para gente, sabe?
2: Olha, eu quero mostrar agora para vocês. Eu sabia que tinha mãe no meio, mas gente quero mostrar <risos> um negócio para vocês. É... A Anitta tem mil imagens que valem mais do que um milhão de palavras. Tudo isso Algo. é
4: lindo demais, cara. Eu acho muito bonito. Qual? Tudo ah, isso. Tudo. Essas eu imagens todas, eu acho de uma beleza estonteante, assim. É um absurdo. Eu Só gosto a... muito do, do... E a do... naturalidade com que você faz e rebola e mostra é, é muito maravilhoso. E eu só queria pontuar essa questão da criança, que a Lari levantou, você levantou, você também, que eu acho que criança... assim, Rebolar é muito bom. Rebolar é é, é, é vitalidade, cara. É muito gostoso. E eu acho... A gente gente tem que entender que a gente não pode só reprimir as crianças. Porque isso é gostoso, é bom, faz bem... E Sim. a gente precisa olhar para o outro lado. Por que, que as mães querem reprimir, proteger as crianças de estar tá rebolando na rua, na festa? Total. Porque, o porque problema é um problema social, a... né? É um problema social porque pode vir alguém abusar Aham, dessa criança. Tá então vamos te, Vamos... Desviar o olhar e botar a lente para onde Sim. a gente precisa. E a criança realmente é mesmo nem sabe o que está rolando, né? A gente dançava, você falou, na boquinha da garrafa, é o tchan, todas essas coisas, e a gente não ligava né? É. A, a letra, exatamente o que. O que a, Insinuação, não, a maldade, né? o, o clássico é a maldade está no olho de quem também. Então, eu acho que isso é importante a gente, a gente falar, porque eu acho muito hum. injusto colocar o peso todo hum, só na é. criança, que a criança, cara, ela quer se divertir, ela quer, ela quer dançar o que está tocando, é uma música gostosa,
0: a batida é boa, faz bem para o corpo. Então, assim,
4: vamos mais punir que isso, quem tem né? que ser
0: punido. Mais do que isso, porque se você... É não abre espaço para conversar com as crianças sobre todos os assuntos, inclusive sobre a sexualidade, no momento adequado para ela se desenvolver, você tira dessa criança a chance de se defender Total. quando um abuso acontece. Porque a gente fala sobre o abuso do qual as mães têm medo na rua, mas os índices de violência sexual contra crianças e adolescentes mostram que a grande de maioria casa. dos abusos acontece dentro de casa. Por uma então, pessoa da der, família. Exato. Repertório para essas crianças, como é que elas denunciam uma violência? se elas não sabem os limites do próprio corpo, se elas não sabem o que elas podem ou não fazer. Então, é importante que a gente saiba que a sexualização está na nossa cabeça amadurecida. A gente dançava depois de nove meses, você vê o resultado, mas hoje a gente sabe o que significa. Na hora, Sim. a gente eu queria saber a, a ideia, coreografia, hein? não tinha nenhuma ideia. Quando alguém me falou, eu falei, nossa, gente, olha, é mesmo a letra. É está pensando nisso. Então tem que tomar cuidado para não colocar a tua caraminhola na cabeça da criança e para com a sua maturidade, usar a maturidade não para restringir o acesso daquela criança, mas para permitir a ela que ela tenha ferramentas disponíveis para conseguir repelir as violências. Você pensa
1: nisso, né? nessa responsabilidade no que você está... Quando você colocou a bunda com a celulite, que você trouxe o corpo real ali, ele foi... Então,
3: na verdade, essa coisa da bunda com a celulite foi porque estava muito caro para tratar... Pra tirar a
2: <risos> celulite. Muito maravilhosa,
3: vai. Era muito caro para tirar a celulite. Tava com dinheiro Aí eu não. falei... Não, não é que não tava com dinheiro. Eu falei, gente, eu vou gastar um dinheirão para tirar a celulite dessa Sim. imagem, sendo que, pessoalmente, todo mundo vai ver. Eu tenho muita celulite. Ah, você tá real. tratar a imagem. A imagem. Filtro, então, não... É, não, para passar na imagem, para você tirar, vou... passar um Sim, filtro, claro. né? E aí eu falei, deixa como tá. E aí ele falou, a então vamos é tirar é. a imagem. Eu falei, ah, gente, deixa aí, tá ótimo. Eu tenho celulite mesmo, vai fazer o quê? aí, e aí virou uma coisa, foi, rodou o mundo inteiro, na Alemanha, de, de entrevista foi revolução. em todos os países é. sobre isso. E foi, a, foi o primeiro funk a entrar num, num chart global, né? Foi Vai Malandra, o primeiro funk a ser escutado, assim, no, no Spotify global, é, no Top 50, foi Vai Malandra. Então, para mim era, na verdade, eu acho assim... Eu penso que Deus não, não dá nossa visibilidade, não coloca a gente num lugar, não Deus, universo, caminho, destino, acho que é sempre uma tentativa, vamos lá, vamos lá, vamos te colocar na, no, na luz, o que, que você vai ter a oferecer, sabe? E eu gosto de oferecer mais do que só o entretenimento, entretenimento. sabe, assim, acho legal a gente rir, se divertir, curtir dançar. Mas o que mais eu posso oferecer, sabe? Eu acho que não é à toa que eu ganhei visibilidade, que que tanta gente escuta o que eu tenho a dizer. Eu quero fazer algo bom com isso, sabe? Eu não quero só falar, não. Aí eu peguei, aí nos últimos dias da minha vida, aí tá, eu nasci, cresci, fiquei rica, diverti muito, todo mundo pulou, curtiu, acabou. Não, eu quero falar não. E aí eu mudei isso. E aí as pessoas tiveram depois é, a liberdade de fazer isso. Eu tive o poder de mudar a vida de tantas pessoas. Eu gosto disso, sabe? Uhum. De trazer... O que, que hoje você já percebe disso acontecendo? Nossa, tanto? Vai. Eu acho que, nossa, muito. Porque até se você for ver antes de Show das Poderosas, né, que foi a música onde eu trouxe essa coisa da mulher, e no clipe eu botei todo tipo de gente, botei homens de salto, é... O tipo de propaganda na televisão, e eu sei porque fizeram uma pesquisa uma vez interna para me mostrar sobre publicidade e tal, o tipo de de propaganda na TV era outra. A mulher era sempre casada ou com namorado, as roupas eram diferentes, o o valor era mais para aquela mulher que seguia aquela coisa da família. Ou, ah, eu tenho um namorado, eu sou uma pessoa séria, eu sou mais recatada, eu tenho uma personalidade mais tranquilinha. Então, as, a palavra poderosa começou a surgir nas, nas publicidades, nas propagandas, depois do meu clipe, né? Foi a primeira vez que é, começaram a fazer essa coisa do empoderamento nas marcas, na TV aberta, assim, com as propagandas usando a mulher nesse lugar de com as amigas, eu sou tão poderosa quanto... E muitas marcas foram atrás de você sim. procurando essa imagem. Sim, sim. E foi incrível, assim, para mim, era o que eu queria, porque quando eu comecei a fazer funk, eu não queria fazer aquele proibidão, eu não queria falar de, uh, o pau, a perca. Por quê? Uhum. Não sei, eu eu sempre adorei essas músicas, mas eu gostava da versão que a palavra não é a, a tão feia. Não sei, sei, acho que não precisava. Gosto, mas acho que pode ser a outra palavra, não sei. Nada contra, mas não sei. Sim. Mas eu também não queria. E aí eles falavam, ah, então, vamos falar sobre amor, vamos falar sobre... eu Mas eu quero falar que eu estou curtindo, que eu estou saindo, que eu gosto de dançar, que tem que que fazer o que eu estou afim, porque esse é o meu jeito de ser. E eu tinha muita resistência, assim, em em conseguir fazer a música onde eu estou afim de fazer o que eu sou, e é isso aí, sabe, assim... E foi quando eu escrevi Meio Abusada também, que foi uma das, das músicas de rádio, que eu coloquei a primeira frase. Eu falei, ai, chega, eu posso conquistar tudo que eu quero. Eu não quero ficar cantando só o que estão mandando, porque eu tenho que ser mais tranquilinha, mais calma. Eu quero escandalizar. E às vezes eu ia e eu falava coisas na TV que às vezes nem era. Era mais do meu personagem, que eu criei esse personagem que vai fala, e fala... É, que nem tanto é a minha personalidade, a Gabi, que a minha amiga sabe que na vida real eu tenho várias inseguranças, eu sou bem mais, assim, tranquila, não sou de dar tanto... Mas eu queria que o meu personagem causasse um impacto de deixar a gente falar, se a gente quiser, entendeu? E não tá sempre com uma expectativa de, ah, não, então você tem que se, e se portar assim. Então eu já chegava para falar coisas que fossem causar, já para incomodar... Sabe? Mas não pra, pela audiência, mas sim para as pessoas. Caramba, deixa eu ser do jeito que eu quiser, sabe?
2: Uhum. Que todo mundo seja do jeito que é. Eu acho que você vende muito verdade, sabia? Apesar de você falar em
1: personagem, a essência é de verdade. É, eu acho ver? que é. é,
3: não, total. Tô eu salva. acho que
1: é verdade e acho que é o que a gente falou. Responsabilidade, a gente falou. Mas acho que tem uma outra palavra também que é importante, que é coerência. Também. E eu acho que isso é bem relevante. É ser coerente com o que você almeja, onde você quer chegar, com o que você é essencialmente, com seu propósito. Então, acho que é, isso é sobre coerência também. E quando a gente falou de responsabilidade, você falou antes de dividir a responsabilidade também, a responsabilidade do artista enquanto faz música, mas a responsabilidade do público também enquanto consumidor. Então, por isso que eu falei de nuances, uhum. por isso que eu falei que não é polarizado, uhum. sabe? Que, que existem muitas coisas. Então, acho que está tudo aí nessa é. arte.
0: Que quando você fala de verdade Eu queria só apontar uma coisa muito legal que aconteceu aqui A Larissa pergunta Foi de propósito que você deixou aquela bunda com celulite No começo de Vai Malandra E ela poderia ter feito a linda Foi Eu queria fazer a afirmação X, Y, E ela diz, não, na verdade o que aconteceu foi é. isso aqui E aí eu decidi foi aí deixar que eu pensei na parada E isso é muito verdade. genuíno uhum. E aí
2: a pessoa vai ver na Alemanha, na França, não sei o quê, ou Em Honório Gurgel, ou na Rocinha é, E vai falar, ah, ela é igual a mim E e por ela, se ela mostrou, vou mostrar também. E né? às vezes é mais importante. E
1: às vezes é até mais importante, mais interessante que tenha sido natural você olhar e falar: gente, vai ser caro, não quero cobrir, porque eu sou isso. Então, não é só, ah, eu vou fazer para aparecer. É ser, de fato, né? Então, acho que está nisso.
3: É que eu acho que eu, eu tenho muito isso de. Respondi, na eu nunca fui de ter muito medo do que, que signo iam é esse, falar. Meu filho? Ares, né? Também, ah. eu, eu era assim. Fica um Ares, pouco melhor um pouco. Ares, né? Não, eu já tô, eu acho que eu já tô bem melhor, mas não eu uma não... melhora mais. Mas é que eu acho que eu vejo algumas amigas minhas ou pessoas assim que tem muito medo do, ai, o que, que as pessoas vão falar se eu Falar isso aqui e entender, ai gente, se entender errado, o problema é de quem entendeu, eu não tenho culpa do que, que eu tô falando, tem culpa, eu tô, eu, eu sou responsável porque eu tô, pelo que eu tô falando, eu vou te falar, eu amo interpreta- essa Anitta, quando você vai
2: ali pro Instagram e esculacha, <risos> é sensacional,
3: porque só voltei, fala a verdade, né? É, mas é porque eu acho que assim, também se ficar encanada, então eu acho que eu não. Eu gosto de, e eu, eu acho que isso vem também muito de eu não ser muito paciente e, e ser muito <risos> prática, eu quero que a conversa seja rápida, tudo, e aí a pessoa me pergunta, eu não, eu não quero ficar pensando e se eu responder isso, vão falar isso, se eu responder aquilo, aí eu já falo logo que vai, primeira coisa que vem na cabeça, tá ótimo. Quando você viu, já falou. <risos> já falei. E eu tô falando, e, e é maravilhosa
2: esse, esse ser humano, porque hoje em dia o que a gente mais vive, e eu me incluo nisso, é o Calar a boca, até para às vezes não arrumar confusão. É a tal da autocensura que eu falo que está enchendo o saco, que está encaretando o mundo. Todo mundo passa por isso aqui. Anitta e Nunes Liberte. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre brasilidade e Anitta no mundo. Tem muito assunto. Já vai participando você também com a hashtag Saiajusta pelo GNT no X, o antigo Twitter. Estamos de volta com o nosso Justa e eu mais uma vez vou falar aquela que eu já falei algumas vezes. Eu acho que o intervalo deveria ser transmitido.
3: (risos) Ai, a gente fica fofocando, né? Nossa, fofoca boa.
2: Quantos assuntos passaram pelo
3: intervalo? Nós falamos de macumba, falamos de tudo. Quatro
2: cinco aqui. Estamos de volta com o nosso Justa numa noite especial com a Anitta no sofá. Bom, você sabia que o sofá tem nome? Nem te apresentei quando você entrou a placa. Ah, sim.
3: Rita, ali. Sim, eu vi quando, quando vocês fizeram isso. Não, não foi agora? Foi, foi há pouco foi... tempo.
2: É, tem. Quanto tempo? É, foi logo depois da
3: morte dela.
4: Depois da morte da... Dela. Depois dela, é. Ah, é? Gente.
3: É, foi a nossa homenagem. Ai, ah, é massa. Você e Rita? Ai, eu amo ela tanto. Eu conheci. Ela foi a um show seu, não é isso? Não, eu conheci sim. a Rita com a Luiza Mel quando ela foi fazer sim. um evento. Para o instituto que ela estava fazendo e eu cantei Rita para Rita. Ah. A ela é um ícone, né? E há um tempo atrás eu ganhei um, um livro dela, um livro que conta a história. Não aquele livro da história, é um livro com imagens, o das fotos, fotos antigas. Tá. Nossa, eu falei, nossa, que revolucionário, eu amei. Muito. Eu amo. Acho que é daquelas
2: que a gente realmente, se tu tá aí, teve uma lá... Eu amo os
3: memes, eu amo a personalidade também, né? De falar assim, ah, gente, ah, ela é tão... Como é que é? tem um meme que ela fala? Ela é tão da galera, Ai, ela, é tão da galera. Ai, ela é tão da galera. Ela é muito, muito bom. Muito E
2: aqui no sofá pintou e bordou. Beijou na boca, mostrou a bunda. Ela é demais. E quando não estava afim de conversar, fazia tricô. Eu Morro de inveja desse tempo.
3: Ai, incrível. Ela é demais. Né? Não, tem, não quero comentar. Minha cara. Pá, 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 pá. Eu acho que grandes artistas assim, e é por isso que eu falo, sabe que eu tenho isso, eu quero deixar marcas, eu quero falar... Eu quero poder dizer, ah, eu mudei tudo. Antes de mim era assim, depois de mim foi assado. Porque eu acho que isso é você construir um legado, construir uma história, né? Porque eu acho que assim a pessoa nunca morre. Essa pessoa nunca morre. Você não pensa que essa pessoa não está mais aqui. Ela está aqui, porque... Tudo é tão presente, Não, a, as a coisas obra. que construiu, as coisas que mudou, são tão presentes na nossa vida para sempre, que eu acredito que es, esses tipos de artistas nunca morrem. A é um obra imortal, e algumas né? falas, né? A gente, falas, a mudanças que fazem na vida Sim. das pessoas para sempre, é. sabe? Mas você
4: já mudou muita coisa, você deu alguns exemplos, eu acho um, um, uma coisa muito incrível da sua jornada, é que você diversificou bastante em termos musicais é, e fez fits e cantou em outras línguas, que isso acho que ajudou muito a te projetar internacionalmente, o que é incrível. Só que você nunca abandonou o funk, por é. exemplo. Como Vai Malandra, por exemplo, você disse, então... né, entrou no top e você transformou o olhar
3: da elite para com o funk. É que na verdade... Que é Na verdade, eu não fui internacionalizar minha carreira porque eu queria ser famosa no mundo. Eu fui internacionalizar minha carreira porque nada que eu fizesse trazia credibilidade e respeito ao funk e ao funkeiro. Aqui dentro? Aqui no Brasil. E eu falei, cara, o brasileiro só vai dar respeito, credibilidade ao funkeiro e ao funk quando alguém lá de fora falar assim, olha que incrível... E aí eu falei, então eu vou fazer as pessoas lá fora falarem que o funk é incrível, que aí o povo aqui dentro vai falar que é. Fato é, constatado, que você
2: é muito inspiradora. Anitta é a primeira artista brasileira a ganhar um VMA, que é o prêmio da MTV americana, e está concorrendo novamente esse ano, portanto, bora votar! Porque a gente quer outro astronauta prateado na prateleira dela. <risos> e antes do programa começar, ela falou que esse astronauta, o primeiro que ela ganhou da MTV, está na casa de Miami. Isso. Mas que esse, esse segundo você vai trazer para o Brasil. Porque é o primeiro,
3: é o primeiro um funk. funk indicado ao um é. prêmio.
2: É sensacional. A Anitta também ganhou o prêmio na MTV Europa. Foi indicada ao Grammy americano e ao Grammy latino. Eu piro com ela nessas festas. A primeira atração brasileira no palco principal do Coachella. E esse show foi incrível. Eu estava. Aplaudida em palestras em Harvard e MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Adoro falar esse nome. Primeira artista solo latina entre homens e mulheres a ser número um do Spotify Global. Parabéns, fanbase. E já fez muito, fim. Snoop Dogg, eu adoro falar Snoop Dogg, dog, porque eu sou desse tempo que tinha o terceiro nome. Miss Elliot, eh, Black Eyed Peas, Jay ba- Balvin, Maluma, Diplo, Cardi B, Madonna, que aliás faz aniversário, aniversário hoje, hoje, tá com hoje. o telefone, já ligou Nem pra avisar.
3: ela? Eu não fui ligar pra ela, né? Mandei mensagem, ligar não. Ah, vamos ligar, ah, vamos ligar. Não sou íntima, eu... assim não. Não, eu tô falando sério, vamos ligar. Alô. Tá,
2: <risos> tá fazendo 66.5 hoje, Madonna. Pá. Bom, o que a gente quer saber é o que é chegar lá pra ela. Como é que ela fez pra realizar tudo isso? Uma mistura de intuição com administração. Sensacional, <risos> né, não é <risos> não? Demais. O que, é que faltou ali? Ai, que faltou, não sei, gente. O que é que sobrou ali? Tava <risos> nervosa.
3: Jimmy Fellow, Vai. Nossa, então, eu sou louca eu bebi, por ele. Eu bebi uma garrafa de tequila não pra fazer bebi, essa entrevista. Eu falo. Uma garrafa inteira estava muito e nervosa. Aquele inglês maravilhoso? Ai, quando você bebe, fica mais fácil, né? Que se relaxa a língua. <risos> né? É.
1: Ai, eu tentar.
3: É incrível. Rever tudo isso é muito legal. É muito legal.
0: Cara, é muito. quem. Eu não sei, eu, eu, quando ela tá lá agradecendo via e-mail, assim, lógico que ela é minha amiga, eu amo ela, mas não, não é possível não sentir um puto orgulho dessa mulher, Nossa. sabe? Porra. que pariu, pode falar né? nessa hora porque é uma coisa, gente é uma pessoa que veio de Honor Gurgel que está lá falando um inglês perfeito que que levou o Brasil para lugares onde a gente nunca foi As pessoas estão olhando para cá. E isso não é uma coisa individual. Eu acho que isso é importante de mencionar. Ela fala, eu quero construir um legado, eu quero legitimar o funk. Mas quando ela faz isso e quando o olhar internacional vem para cá, a gente está falando de investimento, a gente está falando de oportunidade, a gente está falando de espaço para as pessoas trabalharem em outros mercados. Isso é muito grande, gente. A gente está falando da produtividade do país, é maravilhoso. É é muito grande. Porra!
2: Tem uma frase sua ali no meio, não, garota de Ipanema, que eu acho genial, que você fala... Cara, eu sou uma garota de Honório Gurgel, que eu nem sabia o que era o barquinho, vai, barquinho vem. É
4: maravilhoso. É, isso, isso é sensacional.
2: É. Do mesmo jeito que a galera não tem noção do que é Honório Gurgel. Não é, não? Do que é o Piscinão de Ramos, de que tipo de menina está naquela periferia. A maioria do Brasil não tem noção. Porque se tivesse noção, teria muito
3: mais respeito do que tem por você. Ah, obrigada, mas eu acho que mesmo se eu não tivesse vindo de um lugar de um lugar. Difícil, simples. Ainda assim, é tão difícil?
2: Super é difícil. Claro. Eu conheço não, difícil. muitas que tentaram. É, é...
0: Sabe que eu tenho uma pergunta para você? Porque eu, eu acho que a gente sabe, você sabe, que tem muita gente tosca que para deslegitimar o que você construiu, fala um coisa tipo, ah, não, é subir lá e rebolar. E claro que a gente sabe que não é isso. Mas tem algo anterior é, que eu acho que é a coragem de começar. Porque você bancar e atrás de um sonho sem saber no que vai dar, é, é, é muito difícil. Então, eu queria que é. você falasse um pouco disso. Assim, como era para você, quando você começou a fazer os primeiros shows, que eu imagino que não devem ter sido bem pagos, que não deveriam ter um público que bem você pouco. esperava. Como é você insistir, perseverar, sabe?
3: Mesmo não
0: sabendo que isso ia acontecer.
3: Então, na verdade, eu sempre soube que o que eu quiser fazer, eu vou conseguir. Uau! Isso é muito não bom. importa o que se eu acordar amanhã... Mas eu tenho que querer de, de verdade, tá? Afim mesmo. É, eu, eu, porque, por exemplo, hoje em dia eu tô numa fase tão zen, eu, tô, eu me sinto tão completa que eu não. Tá tudo bem. Mas se Você não nada, Anitta? Não, tô só. Tá. Contigo mesmo. É feliz, assim. Não, não podia perder o um é gancho, assim, né? é Sabe quando você tá... Eu não podia perder o gancho, né? Não, não é isso. É quando... Sabe quando por dentro você fala assim, cara, eu não preciso de mais, né? só preciso de mim, da minha consciência, do meu eu. Que delícia. Não preciso de mais nada. Então, tipo assim, mas se eu acordar amanhã e falar, agora eu quero ser... Sei. O que eu quiser, o que você falar. E fala qualquer coisa. Quero conhecer alguém, quero tocar não, em algum lugar. Não, eu quero... mais, tomar, qualquer coisa. Eu quero virar. Quero sei ser lá, cardiologista. Eu quero cardiologista. Ok. Não. Eu vou acordar <risos> e quanto tempo dura para conseguir ser cardiologista? Você. Aliás, na <risos> prática, é. tem eu um quiser. exemplo. Acidente tem em um exemplo. É, né? é ascendente em capricórnio. capricórnio. Eu sei que eu vou. Trabalhador? Tem... O vou... tem... que significa não um é Capricórnio?
4: Per... Não, é, é, é perseverante. A... Assim, sobe, sobe a montanha. Tem um exemplo
3: prático. Na pandemia, você encarnou que aprender francês. É. E parlez-vous francês? Pelo tempo que eu. Calma, Calma. Pelo tempo que deu de pandemia, eu aprendi o que dava para aprender. Então, tu. É. Mandou um parlez-vous francês aí. Se te parles, eu compreendo o que me diz. (risos) Ó. Gente, (risos) professor, vamos apertar a aula. (risos) Mas assim, eu sei isso de mim. Se eu acordar e falar, então agora eu quero ser tal coisa, e eu de verdade, dentro do meu coração, quiser, eu sei que eu vou conseguir. E eu acredito que todo mundo no mundo também pode. Só que as pessoas não têm essa consciência de que elas conseguem, sabe? Nem todo mundo tem, e eu tenho. Se eu acordar e eu decidir, eu vou conseguir. E para mim sempre foi assim. Para mim, no início, eu tinha uma... Eu estava fazendo... Eu estudei administração e tinha que fazer um estágio. Então, apareceu um concurso, eram cinco vagas e cinco mil candidatos. Eu falei, eu preciso dessa vaga. E eu consegui a vaga. E aí eu trabalhei nisso e aí... Estudou? Pra... Estudei, fiz madrugada. a prova. Fiz a prova, participei dos processos seletivos e tal. Depois disso, eu tava lá, eles iam me contratar, eu fiquei um ano no estágio, eles iam me efetivar. E eu já tava cantando nos baile funk, assim, mas bem de, de rua, de favela mesmo, com arma, com droga... Com tudo isso era a porta que me abriu e eu estava lá agarrando com todas as forças e fazendo tudo que eu pudesse para cada vez melhorar. É, e eles iam me efetivar, mas aí eu ia ter que trabalhar muito mais, não ia conseguir cantar. E eu falei não, então eu não quero, eu quero cantar. E meu pai falou, você é louca. Como você estudou tanto? Hoje em dia, que deu tudo certo, ele fala que ele nunca fez isso. <risos> Mas ele fez. Eu te amo ainda assim. Pai, deu tudo certo. Você é maravilhoso. Você é o amor da minha vida. É... Então, assim, para mim, nunca tinha uma opção, um plano B que não fosse dar certo como eu queria que desse. Então, para mim, tem isso de eu encontrar um caminho, sabe? Para mim, o não. Não é um não de uma teimosia idiota, estúpida. É um não de tipo assim, calma aí, eu vou superar isso aqui. Não há nada que eu não consiga resolver. Não há e não, nada. você já tomou muitos. Todo não, mundo milhares. vai tomar Milhares. É. E não só não, mas é um não que te humilha, que é. tem a intenção de te colocar para baixo. E até hoje em dia, assim, porque eu continuo fazendo o meu trabalho, a minha carreira. E não é fácil, eu tenho que vir aqui. Nesse momento aqui, por exemplo, eu estou passando 20 dias no Brasil para divulgar o trabalho, fazer promoção. São 20 dias que eu não estou passando divulgando lá fora. Os outros artistas lá de fora, nesses 20 dias, estão divulgando lá fora. Eles não estão aqui no Brasil divulgando no Brasil. Então, para mim, eu sei que demora muito mais. E as pessoas têm uma mania de se meter e de dar opiniões em coisas sem ter a menor noção do que é, do trabalho que dá, sem nunca ter tentado fazer, porque se tentasse não ia nem conseguir passar um dia tão <risos> é tão desestimulador assim. O Paulo, que está aqui, meu assessor, foi uma vez, uma das minhas primeiras viagens lá para Los Angeles, onde eu estava ainda aprendendo a falar, encontrando com pessoas do mercado para saber como funcionava, porque eu não tinha empresário, então eu tinha que fazer tudo sozinha. E ele via assim, eu chorava, eu ficava, não é possível, eu tenho que encontrar uma saída e... E eu ficava assim, sabe, eu não me conformava em não conseguir. Eu tinha que conseguir. Eu ia estudar, eu ia me superar, alguma coisa eu ia fazer. E para mim, por isso que hoje em dia eu estou muito, muito assim, tranquila de saber que eu fiz o meu papel. Então, às vezes, claro, eu continuo trabalhando, continuo cantando. Se bombar, tá ótimo, vou ficar muito feliz. Mas se não bombar, gente, eu já fui número um no mundo. Já fui. É. Uhum. Sabe, é como... Eu fui para o Everest, né? É, eu tentei, eu, só que eu acabei ficando doente, enfim, uma longa long história. E lá gente, eu comecei a estudar muito sobre o Everest e fazer umas reflexões sobre isso. É como você subiu o Everest. Você subiu a primeira vez, você Não, teve assim sua... Não, cara, tu subiu até onde? Não, eu acabei ficando poucas horas no país porque ah. eu estava tão doente... Que só de estar lá, altitude, da altitude, altitude já ainda do lá. Mas que
2: tu ia subir o Everest, mulher? Ah, eu vou ainda. <risos> é uma dessas coisas, né? Não, eu vou lá.
3: Ah, Aí já, foi. Quando eu voltei, quando eu saí de lá porque eu tava doente, eu falei, ó, oh, assim que eu tiver 100%, eu vou voltar, eu vou até o topo. Eu vou, pode ter certeza. A não ser que eu canse, falar, ai, ah, desisti, mas Tudo enquanto bem. eu ainda quiser, <risos> pode ter certeza que eu vou lá A até o topo. A gente não duvida. Eu não, não de nada. Então, eu tava lá e... O e... que é o Everest, né? Você quer subir até o topo, você subiu, chegou lá no topo do Everest, é aquela sensação, cheguei, uau, você tem que se preparar para você subir e para você descer, opa, que você tem que estar tá vivo, que você tem que chegar vivo embaixo, né, tem que passar por tudo isso, que as pessoas, a maioria das pessoas não morre na subida, é na descida, você tem que ter a condição para as duas coisas, Você tem que, para você ser o número um, você vai ver um monte de gente tentando subir. Se você parar para ajudar alguém que esteja morrendo, precisando de ajuda, histórias, isso são histórias que aconteceram. Se você parar para ajudar, você não alcança o seu número um. Você vai ter que voltar na outra temporada para fazer de novo. Porque é tudo cronometrado. Então, parou para ajudar, perdeu. Nessa viagem você não sobe mais, você vai ter que esperar a próxima. Então, não parou para ajudar, viu o amiguinho morrer, tchau. Você a... vai lidar com a sua própria consciência. Subiu, você tem um tempo para ficar lá em cima. Você não pode ficar mais... Se o tempo estiver é incrível, né? você pode ficar até 40 minutos. Se não estiver incrível, você pode ficar 7 minutos. Caramba. E, você tem, não, é... É e você, é você tem que metal. descer. É incrível isso. Você tem que descer. Põe lá a bandeira do Brasil e desce, né? Você tem que descer. A bandeira vai ser do Brasil. Se você não tiver... Claro. Se você não tirar a foto de que você subiu... Não valeu. Você morreu. Na uma temporada... <risos> você não, você não foi. Vai acreditar. Você Sim. não foi. Não acreditar. É. Se você não tem a foto, você não foi. Não adianta. Aquela experiência não é para você mesmo. Não adianta você subir e guardar para você eu subir. Você quer compartilhar com as pessoas que você subiu. As outras pessoas têm que ver que você subiu para contar que você subiu. Mas a gente também quer mostrar para o mundo que conseguiu. Tudo bem. Eu só estou fazendo a analogia aqui com tá. o sucesso. Então, você subiu. Muito boa. Teve uma temporada que estava tão cheia de pessoas, porque agora tem muita estrutura lá. Então, não é mais tão difícil você subir. Porque as outras pessoas fazem o trabalho para você subir. Sozinho, você nunca vai chegar. Você tem essa ajuda de todo mundo. A fila estava tão grande para tirar a foto que as pessoas estavam morrendo para esperar a foto. Uau! Louco, então, então, assim... Então, você tem que ter a foto. Tirou a foto, agora você tem que descer bem até o final. Então... Beleza, fez tudo isso. Você vai subir de novo? Pra quê? Você vai sentir o mesmo prazer que você sentiu quando você alcançou o topo da primeira vez? É o mesmo morro. Você já subiu. Aquela sensação de, ah, eu consigo. Não, você já sabe que você consegue. Você conseguiu uma vez. Então, qual é o prazer agora em você conseguir novamente? Então, muitas pessoas começaram a falecer por isso, de estar indo tantas vezes só para falar, eu fui o que mais subiu, eu fui o que mais subiu. Que aí já está acostumada a subir e começa a lidar como... Hum. "Ah, Nem respeitar. É, não respeitar o processo e falece por isso. Então, tudo isso, quando você olha o sucesso, você tem que entender que... Por quê? Qual o prazer que isso vai te dar? Sabe, tudo isso tem que estar na balança e é muito uma coisa mais mental do que física. Tem pessoas que estão lá, o, o cara que estava me levando, ele estava com, ele tinha uma cirurgia no joelho, ele já era super coroa e pessoas super atléticas não conseguiram e ele conseguiu, porque ele fazia muita meditação, ele se preparava muito e é mentalmente. Então, para mim, assim, eu continuo fazendo meu trabalho, que eu acho muito legal. Mas tudo que eu fiz é tão valioso e a gente só tem o desespero de eu tenho que conseguir se você escuta as outras pessoas que não tem o contexto de tudo que você passou e de tudo que você mudou e conquistou, se você escuta essas outras pessoas te comparando com alguém que chegou agora, né? Porque vamos lá, eu estou aqui já tem 13 anos, não me compare com alguém que acabou de chegar ontem e né? Por favor. A pessoa chegou, já tá tudo capinado, já abri as portas, construí a parede, fiz a porta, abrir Não tem. É, é como dizer a Naomi, tem um,
1: um meme, don't compare. <risos> Eu tenho uma curiosidade. Don't compare. Fala. A fama, ela, ela, a gente, todo mundo vê a parte muito legal da fama, né? Todo mundo vê a foto que você tira lá no topo do Everest. Mas... A fome, ela tem um lado cruel também, claro. assim, né? E ela te tira muita coisa, como se, praticamente, para a Anitta, a personagem, é, me corrija se eu estiver errada, mas para que essa artista viva, parece que uma parte da sua pessoa física tem que morrer um pouco. Claro, e eu fiquei quase morria no passado, né? Foi nesse momento que eu descobri
3: que eu estava morrendo, eu tive que voltar, ficar meses, lembra, Bela? É. E eu queria
1: saber isso, assim, porque parece que você lida muito bem com isso, que você desenrola total. Hoje em
3: dia, sim. Antigamente, não, a Gabi sabe, eu ficava arrasada, falava qual o propósito da minha vida. E hoje em dia eu sei total, início, meio e fim do propósito da minha vida. E eu acho que... Quando você ama o que você faz e quando você tem um porquê. Um porquê. Quando você tem um porquê maior do que o dinheiro, a comparação com os outros. Não é que eu acordei e falei assim, olha, fulano faz isso, eu quero fazer também. Uhum. Não, eu acordei e falei, ah, eu quero fazer um negócio que só meu, que só eu vou entender, que só é para mim, eu comigo mesma, um negócio só meu, que eu vou olhar e vou falar, ai, amei, sabe, assim, para mim, para compartilhar. Não é que eu tô olhando e fala ih, fulano tem isso eu quero ter também uhum. e ó fulano fez aquilo ó por que, que eu não tô fazendo o que fulano fez eu nunca tive isso então eu acho que quando você não tem isso quando você tem uma coisa genuína sua que você nem sabe o porquê sabe você se sente aqui eu quero porque eu sei que eu quero meu. e essas
1: fragilidades é que você falou que você tem que você que a gente vê pouco que você banca mais a então como que você faz para poder administrar e chegar na frente e ser essa que vai que faz acontece? então antigamente até Vou trazer na
3: dica da amiga, né? Que é o filme, depois eu falo mais sobre ele. Antigamente, eu ficava muito nisso, de querer, a, a, de querer a, um, o reconhecimento das pessoas. Tá. Eu tinha muita necessidade de que as pessoas reconhe, reconhecessem o que eu fiz. Uhum. Ninguém vê o quanto que eu ralei para que todo mundo... Ninguém vê. É uma coisa de se vitimizar, sabe? Assim. Mas ninguém vai me dar o valor... E se você não está se dando o valor você mesmo, Mônica. E hoje para mim é indiferente se alguém vai dar ou não, uhum. se alguém vai me re- reconhecer, se alguém vai credibilizar. É indiferente, porque eu tenho tanta certeza para mim de, de toda a dificuldade. Eu com o meu irmão, com a minha equipe que está comigo desde sempre. A gente viveu tudo isso. O Paulo está comigo sei lá quantos anos, né? Noito oito anos, a gente que passou por todas a gente tem tanta certeza que hoje para mim, quando você tem isso dentro, é muito, sabe, mas antes parecia que eu fazia já com a expectativa. E aí, vai ser grato a mim? Vai me agradecer? Uhum. Vai? E hoje em dia, é tipo assim, ah é que você você mas você
1: descobriu isso como? É.
3: Como é que foi? Meditação? Então, porque eu fiquei muito doente ano passado. Fiquei muito doente. Você teve internada e era... aqui em São Fiquei Paulo? Fiquei internada. Fiz é, PET scan de câncer, tive suspeita de câncer, tive várias o que coisas. O que você teve? Endometrose? Não se sabe o que eu tive. Mentira. Caramba. Porque eu encontrei com a minha amiga Ludmila Dyer, ela me falou que passou por problemas, ela teve esclerose múltipla, etc. É... E foi para mim o meu retorno de Saturno, né? Eu ia, eu tava, eu ia fazer 30 Então, era o meu retorno de Saturno, eu acredito em tudo isso. Então, para mim, foi a vida falando assim, olha só. Ou você olha para a vida e fala, agora eu vou enxergar a vida como eu tenho que enxergar. Ou você continua se vitimizando, aí você vai ter motivo para ser vítima. Aí, vamos lá, ficar doente? Vai doer mesmo. Morrer? Sabe? E eu tive essa coisa de olhar, assim, e a Ludmilla me levou para... Esse lugar que é onde está nesse nosso filme que a gente é que ela fez e eu ajudei ela a produzir. Eu e é uma jornada de autoconhecimento de você entender, mas você tem que estar tá muito pronto para olhar para dentro. Sim, e entender os que a gente tem uma mania de culpar os outros pelas coisas Sempre. que acontecem com a gente e você tem que ter a coragem de ter a sua responsabilidade do que acontece com você. Olhar para as suas sombras também. Exatamente. É. Falar, olha, essa é a minha sombra. E você só consegue brilhar por completo quando você consegue olhar para a sombra e falar assim, Sim. é, a minha sombra é feia assim. Quando é. eu estou na sombra, eu sou feia desse jeito, né? Sim. Reconheci, eu tenho esse lado feio aqui. Vamos trabalhar ele? Uhum. Então, quando eu comecei a fazer isso e olhar para essa parte minha, que eu não me orgulho, eu tenho uma parte horrível minha que eu acho horrível. Sim.
1: E, e todo mundo tem. Todo mundo tem equilíbrio, né? Ninguém é, mas é tão mal. difícil. Exato. É, não, mas é é essa, difícil, essa visão. É
3: dolorido porque você tem que olhar os seus traumas. E, e sabe o que é de
2: ajuda. Muita gente precisa de ajuda para fazer mas isso. Mas eu precisei de ajuda. É, não. Então por isso é que eu tô falando que é tão difícil.
3: É, e, e é uma coisa que você tem que estar preparado, porque você vai olhar. Só que para mim, como eu já estava tão doente, eu cheguei lá e ela falou assim: aí. Vamos, porque eu comecei, ai, porque as pessoas não me reconhecem, porque eu faço, sabe, eu me dou tanto, eu fiz isso para fulano, para ciclano, para beltrano, eu só recebo pedrada, ingratidão e não sei o que. Ela falou, acabou de ser a vítima, vamos uhum. então agora,
4: sua Olhar responsabilidade,
3: você fez porque você estava afim uhum. ou você fez porque você estava querendo que as pessoas te agradecessem e fossem gratas? Qual é, a... Vamos entender? Então, essa pessoa
1: foi quem que te ajudou? É,
3: a, é a, essa xamã que fala ah, no, no, no é documentário. Chamam, é que a, ah, que você vai dar na dica. Ok, ok. <risos> no próximo bloco, <risos> nós vamos já, <risos> já chegar nele. Daqui a
2: pouquinho a gente vai falar de intimidade no sofá. Você costuma fazer a íntima, é, pega geral, pega, pega geral no sentido de pegar amizade fácil. Conta na hashtag Anitta não saia justa. Estou gostando dessa brincadeira com o X, o Twitter. No próximo bloco. Estamos de volta com o nosso Saia Justa De novo, você repetitiva O intervalo foi ótimo uhum. e teve a ver é. Com o assunto desse bloco o sofá do Saia é conhecido como um lugar Onde a gente estabelece uma intimidade Muito rápida, às vezes, Anitta A pessoa chega aqui visivelmente nervosa Às vezes até fala que está nervosa Muitas vezes é a gente mesmo também Mas depois que o tempo passa o tempo passa, rolou um papinho, rolou o primeiro
3: intervalo, a gente pega amizade. <risos> então a gente já está bem amiga. Vamos não, dividir. Mara, para mim tá ótimo que eu tô, ela já tem intimidade comigo, a gente já se conhecia, ela a gente já, já, virou já virou super í- <risos> <chegar aqui risos> intervalos, mas é que normalmente, ultimamente eu tenho ido para os lugares as pessoas têm ficado nervosas de falar comigo. Ah, porque será, né, Anitta? É. Eu não tenho essa visão, a gente estava falando disso hoje, né? Que ótimo! Eu não tenho a menor noção. Mas pra você... mim, eu sou igual... A... Ela falou pra mim, ai, Gabriela, eu tô indo nos lugares as pessoas estão... Você quer que eu volte pro bloco 2? Claro! Você quer que eu volte pro bloco 2? Você é ah, que não que não que não que que a você já ganhou o seu queixo, você já ganhou o seu Eu não tenho a menor que... noção, meu filho.
2: Você é. Mas como você é generosa, bora dividir as dicas, amigas. Vamos começar com a sua... É, eu... Porque você já estava falando dela.
3: Vamos lá, o filme Eu, produzi com a minha amiga Ludmila Daya, fala sobre tudo isso e ele explica o que acontece no filme. A gente tem a Xamã, que foi essa que
2: cuidou A gente muito tem um mim. trechinho. Quando... Ai, mentira. Então
3: mostra o trechinho,
2: já que falou que tem. Hum.
0: Eu tinha o mesmo pesadelo quando
5: criança. Vinha uma onda gigante e levava tudo ao meu redor.
0: Eu sentia tanto medo que antes da onda me levar, eu acordava. Meu coração acelerado. E a lembrança daquela onda que mais parecia um monstro.
1: Muito bom. Hum, Explica.
3: Aí ela explica. Então, aí a gente tem. Tem a Max, né? Que é a Xamã, que eu fui lá, que fez todo esse processo comigo. Tem uma consteladora familiar. De um lado elas explicam toda a parte energética, espiritual, cósmica, mapa astral, mapa gestacional, que é o mapa de todas as energias enquanto você estava na barriga da sua mãe. E do outro lado, a gente tem dois médicos que explicam cientificamente como isso funciona no corpo, de fato, comprovadamente. Então, explica que muito da nossa personalidade já é formada quando a gente está dentro da barriga, pelos medos dos nossos pais pelas inseguranças que eles, os pensamentos que eles têm enquanto a gente está lá. Às vezes a gente reproduz pensamentos e medos e a gente não sabe de onde ele vem. A gente, o que eu tenho esse medo? Por que, que eu penso nisso? O que eu acho que isso sempre vai acontecer comigo? E aí você, com todo esse, esse processo, né, com o mapa gestacional, você descobre que você herdou isso da sua mãe, ou do seu pai, ou da sua avó, ou do seu avô. E você está repetindo esse processo. Então, ensina você a todo esse processo de autoconhecimento. Ensina como que a gente traz para o nosso DNA esses karmas sem a gente imaginar, né? Explica que durante a gravidez, o, enquanto o bebê é formado, todas as, as memórias negativas da mãe, do pai, geram um neuropeptídeo no bebê. Que para sempre essa memória vai estar tá ali com você para te proteger. É, das coisas e, e te explica caminhos para você sair desse desse ciclo vicioso. É Qual muito o nome bom. do filme? Se chama Eu. 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 É, Boa bom. dica. Bela. Vale muito. A minha eu vou substituir minha dica
4: por uma melancia. Amiga. Não será por uma melancia, mas falando de cura, pegando esse gancho, é, eu queria mandar um beijo enorme para minha irmã que está agora nesse momento dentro da da sala de cirurgia.
2: Se Deus quiser sair. Ela
4: acabou de retirar o tumor e está lá reconstituindo o que tem que reconstituir. Então, eu só queria deixar esse carinho, esse amor, esse beijo para ela e que quando ela volte daqui a pouquinho para o quarto, que ela sinta essa vibração aí. De todas nós, porque a gente está nessa
0: torcida forte pela Preta Gil. A dica amiga é o próximo show da Preta que a gente vai assistir.
2: A minha dica de hoje é passear em museu. Gente, olha, tem duas coisas, tem várias coisas, mas eu vou focar em duas. Uma no Rio de Janeiro, no mar, que é a exposição do livro Um Defeito de Cor, que é um livro... Eu quase trouxe para te dar de presente.
3: Esse é o tema da Portela do próximo... É deslumbrante esse
2: né? livro. 900 páginas. Como você vive muito dentro de avião... Eu acho que você vai conseguir matar rápido, que você vai se apaixonar, tenho certeza, pela personagem principal, que é a querente. Mas, baseado nesse livro, tem essa exposição no mar. E no mesmo mar, que é o Museu de Arte do Rio, tem Carolina, dona, eu sempre chamo de dona, Carolina Maria de Jesus, um andar também só para ela. A exposição chamada Um Brasil Só para Brasileiros. E aqui em São Paulo, por favor, vai visitar a nova Pinacoteca, o, é, o anexo da Pinacoteca. É um passeio genial. É, você, passa pelo, você tem a, o prédio da Pinacoteca, que é demais, aí você contorna por trás dele, passa pelo Parque da Luz e chega no Pina... Contemporânea e tem a exposição do Antônio Obar. Eu, além de não ter dinheiro, não tenho nem parede para botar obra dele, porque é um negócio magnífico de lindo. Por favor, então é, é dica para passear na rua em museu.
1: Dica da Lari: minha dica amiga são dois shows da Tássia Reis: um que é 19 de agosto no Centro Cultural Romaria, em Congonhas, Minas Gerais, e o outro 25 de agosto no Sesc Santo André em São Paulo, hoje é aniversário de Tássia, e eu queria mandar um super salve. Parabéns, Tássia. Para dizer que você, Tássia, é uma grande artista, é uma grande referência, um mulherão da porra, como a gente diz, hum. e que a gente se orgulha muito de você. Feliz aniversário, feliz novo ciclo, que seja Caminhos Abertos. E
0: a dica da Gabi?
1: Eu ia dar uma dica de filme. Vai trocar
0: por uma melancia. Vai curar o, no Globoplay, já dei, mas eu vou dar outra, na verdade. <risos> eu <risos> fui Lavir. falando para ir no um museu, e eu pensei em parque, e eu moro per- perto do Parque Vila Lobos, em São Paulo, e outro dia eu fui no, no final de semana, e tem vários brinquedos, várias atrações para ir com criança, é muito legal. Muito bom. Nosso tá... parque, nosso parque. É. Vizinha. É o parque onde eu ensinei o Gabriel a andar de bicicleta, porque ele é muito amplo. Se bobear, você encontra a Bela Gil andando de patins.
2: Andando de
4: patim! É a nova onda viciada. dela.
2: <risos> bom, bom pra agora... Xin. Bora, pros, finalmente, falar de intimidade. Anitta, quem te chama de Larissa ganha
3: ponto na categoria de intimidade? Depende muito. Nossa, para me chamar de Larissa, tem que estar tá num nível... Minha mãe. Tem que Como tá é que a tua nível... mãe te chama? Larissa, né? Pelo amor e Deus. só, então? Meu pai não me chama de Anitta, tá? É super. Até ele mesmo se intitulou Pai Nito. Então, pai Nita? Ele me chama de Anitta. Pai Nita é muito bom. E quem escolheu, quem, quem escolheu o nome Larissa foi ele.
0: <risos> gente... teu pai muito bom. a gente faz aniversário no mesmo dia eu e o pai dela ah,
3: é? por ah. isso que
2: se dá um bem e tal e, e, e você tem uma graça né você é engraçada não demais gente demais não é porque tem gente que é bem... que as pessoas
0: acham que eu sou muito é. séria que eu sou
2: não eu sou ah, conhecem ela é não ela não é conhece então seu pai também tem uma graça meu pai é doido gente <risos> Opa, é
3: maravilhoso <risos> bom
2: mas amigo. vamos lá Eu quero saber de intimidade. Quem A a Gabi falou que detesta gente que faz a íntima na roda.
0: É porque eu eu prefiro a honestidade. Eu prefiro uma pessoa que não vai muito com a minha cara. Porque eu acho assim, a gente precisa respeitar todo mundo. Mas a gente não precisa ser amigo e gostar de todo mundo. Tá tudo bem. Eu não gosto de todo mundo, não gosto nem de mim mesmo, várias vezes. Então, (risos) você Seja honesto. Agora, aquela pessoa que vem aqui falar que força, ah, linda, maravilhosa, é nem te conhece, força. nem sabe se você é maravilhosa, aí sai de lá e vai falar mal de você. É forte. Eu ah, Eu também. Sabe, força não precisa.
2: Porque as pessoas acham que disfarça. E, não, e, na verdade, a gente sabe quando a pessoa Nossa, tá forçando é. a barra. Ah, Ultimamente,
3: total. eu tô tão sensível que eu consigo. De é, gente. Eu tá olho aí. pra pessoa assim, eu consigo ver tudo, eu consigo uhum. saber até o que tá rolando na vida da pessoa, uma coisa bem doida. Ai, pelo amor Sim. de Deus, dá pra ler o meu futuro? Não, mentira. Eu tô bem, eu tô bem coisinha, tô bem.
1: eu tô bem. sabia? Eu tô. tá, bem, eu tá, babado, tá. Eu tô. tá serena, você tá bem mais serena. Ah, tipo você pode abrir a iniciativa. Tá babado, gente. Tá babadeira. É. E é isso, quanto mais sensível, quanto mais a gente vai nessa direção de percepção de si, de autoconhecimento, de entendimento da sua realidade, dos seus sentimentos. Da sua essência, quanto mais você vai pra esse lugar, é. mais sensível. Quer ver uma coisa? Eu adorava estar tá cheio. Você
2: vai querer a falsa intimidade. Não eu adorava estar
1: cheio de
3: gente. Uhum. Vocês me... Eu tava sempre cheio de gente. Sim. Vocês repararam? Eu cheio de gente, gente, gente. volta. Hoje em dia, pra eu querer estar com alguém... Oh. Nossa. Não, mas Eu, eu tenho uma eu parada com... Que estar suas
2: últimas alguém. férias foram sensacionais e tinha uma Não, galerinha ali. Mas vai. calma, calma, calma. Calma,
3: calma. Uma coisa Total. é férias. Você vai pra curtir. Você tá pra... É, pra, é um momento de diversão. Eu estava sempre... Você chegava na minha casa, tinha um bando de candango lá. Ah, tô ligado. Um monte de gente, um monte de <risos> gente, um monte de v, gente. Vivenciei, tá? Ah, ah. Vivenciei, ah, ah. Um monte de gente Sim, que eu é, um, nem... um monte de gente era entrando gente no que meu que quarto, era. dormindo no chão e eu... Era assim... um monte de gente, gente. Eu passava na rua e falava, quer ser meu amigo? E levava pra eu casa. Você andava de bando,
4: total. Uma Mas eu tenho louco. uma parada em relação à intimidade. Eu, é assim, uma... Como se fosse uma régua, é, pra mim, eu tenho muitos amigos, mas aquela parada de íntimo, assim, é, eu coloco isso na minha cabeça.
3: Eu posso ligar pra
4: essa pessoa, tipo, quatro da manhã e pedir ajuda? É Total. isso aí. Hoje uhum. em dia eu só
3: falo... Eu só... Total. É exatamente. Cara, vendo é... a minha casa, ontem, por exemplo, é porque eu tô, o que eu tô dizendo é que eu vivia com 50 milhões de pessoas. Ontem é à noite, por exemplo, tava só eu e a Ju Amaral, produtora produtor lá do, do Vai Que Cola... Estava eu e ela só conversando aqui, maravilhosa, tudo bem, fui dormir, tudo ótimo. Mas se fosse em outras épocas, estou no Brasil... Tá onde? Você está aqui? Uhum. Você tá... eu... Quanto te pudesse eu enfiar na minha casa de pessoas. E hoje você percebe que essa energia aí é uma energia roubada. É, eu ainda gosto de estar, tá, por exemplo, ah, sexta-feira, eu estou marcando com todos os amigos, a gente estar tá junto, fazer uma coisa legal. Um dia, os outros, eu tô ótima sozinha, ficar uhum. sozinha assim, ó. Eu amo. Porque tem isso também. Por que, que, quando tem muita gente que não gosta de ficar sozinha, né? por que, que você não está afim de ficar sozinho? Por que, 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 que você não quer escutar o silêncio? Que 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 o né? que, que tem no silêncio que você não está é. querendo ouvir? Sabe, que você não está querendo se ouvir. Eu acho... ah, ah, se isso. ela
2: estivesse aqui no sofá, né? A gente conhece uma pessoa que durante um ano esteve aqui no sofá, que menino, é uma corda de caranguejo aquela Sabrina. Mas ela está virtualmente hoje aqui, porque a Sabrina Sato estreia o programa Sobre Nós Dois, com o meu queridaço Marcel... Marcelo. Marcela eu já falei que eu te amo hoje? Os dois estreiam juntos aqui no GNT amanhã. E a gente vai aquecer... O jogo que eles fazem lá, aqui e agora. Então, chega mais, Sabrina Sato.
5: Gente, minhas maravilhosas, minhas saias amadas, que saudade. Astrid, Larissa, Bela, Gabi, vocês estão arrasando demais, hein? Anitta aí nesse sofá, que delícia, gente. Tá muito bom, tô sempre acompanhando, sempre assistindo. E hoje eu tô aqui tentando falar antes que a Zoe chegue. Gente, vai estrear um programa novo, meu aqui no GNT, com o Marcelo Adnet, chama Sobre Nós Dois, entendeu? E tá demais, tá demais. A Gabi foi, foi com o Thiago Mansur, eles arrasaram, foi super engraçado. Altas revelações da Gabi. E eu quero muito receber vocês lá também, tá? Pode ir com amiga, pode ir com amigo, tá? Pode ir trisal, pode ir casal, pode ir tudo, tá? Agora, gente, tem uma brincadeira. Que chama De Que Lado Você Tá? Eu vou fazer uma pergunta e aí vocês me respondem qual que é a preferência de vocês. Eu quero saber a sua, tá, Astrid? Vamos lá. Primeiro date, você prefere papo bom com beijo ruim ou então papo ruim com beijo bom? Hein? Hein? Beijo ruim jamais! <risos> é. Papo, Ai, de papo de bom com beijo ruim, ruim, gente. O ah. quê?
1: Eu, eu também.
3: Papo bom com beijo ruim. Mas ah, com beijo tu...
2: ruim jamais.
1: Não
3: dá gente, pra ter papo. Mas o bom bom beijo um bom? vai evoluir. Como é que você tem tesão de beijar uma pessoa com o papo, um papo é ruim, ruim Não, não Mas, mas então, aí peraí que se eu beijo tenho uma ruim. nova
0: proposta. Porque se o beijo for bom e o papo for ruim, você aproveita só o beijo e nunca mais e, sai. É, pois é.
3: Mas é aí que desespero é, é embora, não, pra beijar, não, é, é, pelo amor de Deus. Não, gente, que mas é, que pela, beijar, é um encontro? Eu gente. acho, tô com É só uma vez, né? eu é. nem tenho um não. encontro, gente. 8 bilhões de pessoas no mundo com desespero pra beijar. Eu
5: tô com você, tô, Deus com você. tô com você. Próxima! Tô Vou responder também. Gente, e se eu chamei pra beijar, é primeiro encontro, conversar. eu converso com as amigas, entendeu? Eu chamo as amigas, bato um papo, converso de tudo que eu quiser. Agora, se eu chamei pra beijar, primeiro encontro, Eu quero um beijo maravilhoso, um beijo bom. Essa aqui é muito boa. A pessoa solta a sua mão quando chega em uma festa. Chegou no evento, soltou a sua mão. Você pensa, ai, se joga. Não nasceu grudada em mim mesmo? Ou então, acabou a minha noite. Larissa. Por que Larissa?
1: Foda-se, Larissa. Temos duas Larissas aqui nesse é, sofá. É não, minha não,
3: não, minha. não, vou, vou, saber, vou fazer <risos> aí. Então, <risos> sou nem louca. Sim. E aí? E aí? Eu não vou nem reparar que a pessoa soltou minha mão, para ser bem sincera. Eu nem vou reparar.
1: É, porque depende, gente. Às nem... vezes você tem uma intimidade, você está com uma pessoa que é seu, seu companheiro, seu, sua parceira, seu parceiro. Você chega na festa, cada uma para o seu lado, curte a sua onda também. Vejo ah, não vejo tanto problema, de não. Deus, né? Tem a gente que que sabe quando o
0: cara... Tá Preocupando-se aonde é onde É, que é a gente mão. sabe Deus, quando gente. solta a mão pra se
1: esconder, pra, de, pra fingir que não tá junto. Nossa, eu não é vou é me reparar. Isso, tem que
4: entender. Ah, tem um código sabe,
1: não aí. Sabe. Eu acho que eu tô numa fase, eu tô me achando
3: tanto que eu não vou nem... Nem ligar. Eu achar que soltou a mão que ele consome. E soso, outra, né? É. Essa pessoa... Pensa, presta atenção,
0: a pessoa vai na festa com você, ela está com você, ela quer te dar um pedido na festa, ela é uma... Conta é ponta que é tá perdendo tempo. Viagem, então, é. uma hora você vai se dar conta e vai embora. É, vamos curtir a festa.
5: É. Vamos
2: curtir a festa, Sabrina. Mais um.
5: O Crush te convidou pra fazer uma trilha. Às 5 da manhã, tá? Segue o jogo. Ele é maravilhoso. Tomando esse Crush. Ou descruxou? Desapaixonou?
3: Aquele italiano é, vai subir o Everest? Um. Menina super, uma trilha, agora hoje em dia e bota três meditação no meio assim ó bota uma... cinco da manhã eu faço a previsão tá ótimo é mas você minha. sabe que lá na Max tem que acordar todos os dias às cinco não da manhã não. e fazer uma trilha é maravilhoso aí a gente faz uma contemplação para o sol você já fez Anitta, uma, você já fez vipassana
4: já ouviu falar é, não. Eles, são dez dias de em silêncio Uhum. Ai, ah, a Duda Beach me falou, eu quero muito fazer. Quero muito também. Essa foi a única, uma, única dessas coisas todas que eu nunca fiz.
3: Que eu também não fiz, quero muito 10 fazer. Dez dias silêncio, Sem falar. Dias. Tem várias pessoas e você não fala, você aprende a comunicar <risos> com outros tipos Mas de comunicação. Acredito. Olha, a trilha, eu, quero
0: fazer. eu vou. A trilha, eu também Agora a ficar 10 Eu Eu consegui trilha... falar,
3: até a diretora tá aqui no meu ponto.
0: Não sei, se eu, gente, que eu vou ter um Eu troco a trilha pelos
2: 10 eu não consigo, eu tenho certeza absoluta que eu não consigo. Ai, é, é aí, vamos
3: junto, que ficar a gente foge falar? e conversa um pouquinho. Eu
2: ia e pra isso, spa isso. e levava bombom, Todo esse <risos> tempo.
3: Não, mas sabe o <risos> que acontece quando você vai pra esse negócio que a Duda me falou? É o que eu tava falando aqui, você começa a se ouvir tanto e aí começa a lembrar várias coisas de você. Hum. Anitta, eu ia ficar discutindo comigo mesma. Então, Mas mentalmente é, até é. você se resolver. E não pode ficar é. livre. Não tá pode. É por isso que não que você não conseguiu nada. É por isso que você falou que você não conseguiu fazer constelação familiar. Você tem que estar tá aberta para para mudança, para se ouvir, menina. Vamos fazer é. uma amizade. Vamos. Sei. Vamos lá. complicado. Ai, você está muito complicada. Ah. Muito pesada. Vamos. ó.
2: Ah. Oh. <risos> a Anitta tá muito maravilhosa. Tem
5: mais uma dessa
2: brilha.
5: Não sei. Mais uma aqui, meninas. Ó, uma amiga pede autorização para pegar o seu ex a sua ex. Seja feliz, a fila anda mesmo, pode pegar, é seu amiga, é sua amiga. Ou então, a fila andou. agora eu também tenho um ex-amigo, uma ex-amiga. Hein? Quero saber, gente. Vai, é. Anitta.
3: <risos> Ai, cadê? Se eu ainda quisesse a pessoa, eu ia estar com ela, né? É. é. é se é ex, gente, pelo amor de Deus, que apego às pessoas, né? Luz, as, é. as pessoas têm que ser felizes. Inclusive, eu tenho vários ex aí que eu compartilhei, que eu falei pra minha amiga. Tem um que é uma história engraçada, que é a, a Gila Lancelotti. Ela namora um ex meu. E na época que eles se viram, assim, nem tinham ficado ainda, ela me ligou, falou, amiga conheci um menino, mas ele é seu ex. Eu acho que vai pintar um clima. Acho que vai pintar. Eu acho que ela já vai apaixonada um clima de vai quatro. É. E o que que você E aí, você vai ficar bolada? Eu falei: "Menina, vocês vão casar". Tem um áudio que eu ela nem eu nem me lembrava, mas ela me mostrou. Eu falei: "Vocês vão casar. Vocês vão namorar, vocês vão casar, vocês vão ficar junto". Aí ela: "Não, eu hoje em dia não tô mais confiando". Aí eu falei: "Pera aí, ela Você foi... recomendou. Não, que eu tinha certeza que eles eram um eles, eles iam arrasar. Aí, eu peguei, quando ela começou a ficar, eu falei, e aí? Ela, ah, eu tô gostando e tal, mas não vou me entregar, não. Eu falei, aí, eu fui lá na DM dele, respondi um story assim, tipo, com uma carinha de meio, tipo, dando em cima. Ele não respondeu, aí eu falei, vai que vai. Passou no teste. Vai, eu já falei, vai com tudo. Falei, tá autorizado, falei, mas com okay, tudo okay, agora. Aqui, okay, ó.
4: Passou. Meu ex. Solteiro. Olha outra de... Tá
2: recomendando? Que isso? Recomendando é eu... ótimo. É muito boa.
4: Do... <risos> Gente, ninguém, é porque... é genuinho, não, sabe o que eu vou fazer? Isso, não, vocês vão me achar muito doida, não, mas é porque não. foi calhou, porque eu fi... ele estava muito gato. Não, ele estava ele... encostado é. na parede, eu falei, cara, deixa eu tirar essa foto, você tá gato pra caralho. E eu vou postar e vou falar, cara. Olha só, meu recomendo. ex, te... recomendo. Ele falou,
3: Pode, não, Ele deixou? Maravilhoso. Eu apresento pras amigas, mas se a amiga vem perguntar. Hum. E o bofe é péssimo. Hum. E eu gosto da amiga, eu falo, ó... É ruim. Você não recomenda. aí não, então, As
1: tuas amigas deixam de ficar, por isso tem umas que ficam assim meio... É, aí é o problema, problema é dela,
2: né? Gabi e Lari não responderam.
1: <risos> o que eu depois... A pergunta é da Sabrina.
2: Caminho de luz, né? Ninguém é de ninguém. De luz, Sejam então. felizes. É, Mas de eu ninguém. acho que é isso. Eu também Feliz, não tenho muito ex para recomendar.
0: Gente, isso pra não é coisa pra gente se preocupar. <risos> não, eu jamais é, faria gente, isso. que tempo que essas pessoas têm, gente? É. Eu fico pensando que a pessoa tem um tempo para desperdiçar. Também há. Eu gente acho gente que é isso, dá real. A pessoa está preocupada com o ex. É, total. Dá real Nossa, e
2: segue.
0: que cansaço. Eu,
2: eu tô com a bairro. minha cara de chuchu nesse momento. Acabou o programa. Ah! Juro. Eu achando que eu ia virar meia-noite aqui. Porque hoje, meia-noite, tem um lançamento seu. Né?
3: hoje, não, nessa nem... virada? Amanhã. Amanhã. Amanhã, 9 da noite, as músicas saem. Tudo bem, a gente fica aqui até 9 vamos da noite. Ficando. Assunto é o que não falta, vamos ficando. Vamos ficando. Amanhã, 9 da noite, saem as duas músicas. Aí, no dia seguinte, durante o ah, meio-dia, sai o primeiro clipe. E depois, na segunda-feira, o segundo clipe.
2: A trilogia.
3: É isso. E quando é que você vai ganhar o Vemês? Ganhar, não sei, né? Eu ah. sei que eu vou estar tá lá é, em setembro. As votações vão até o dia 1 de setembro. Então, vamos votar, gente, até o dedo cair para eu ganhar esse prêmio. É dia 12, não é? Eu, é, é não. de setembro, é. E vamos votar para eu arrasar, né, Bora gente? votar, porque ela vai arrasar. Não é na força do pensamento que a gente tem que Com virar?
0: Oh, vamos fazer um Esco. negócio. Na, Todo mundo dedo. aqui coloca o link nos stories para ficar fácil. Para votar nela.
3: Mas vota claro. também, que senão só fica isso de botar ah, não, o link. É, esse não, pode votar. votar é. É. Adoro. Bota boa. o link e ninguém votou. Exatamente. Clicava, não clicar ah, votar. Tá, Exatamente. Pô. Vota, pô.
2: É, pede a doação, mas doa também. Bom, Ale... Anitta, <risos> de verdade, fiquei muito feliz... Amém. De ter você aqui no sofá. Antes disso, de... o Sobre Nós Dois, da Sabrina e do Adnet, rola no Globoplay e aqui no GNT. Então, amanhã, que seja uma trajetória de muito sucesso. Eu sou realmente... Muito apaixonada pelo Marcelo Diné e pela Sabrina. Anitta, de verdade, olhando assim no fundo do teu olho, você é uma menina inspiradora. E quem está falando isso é uma mulher de 62 anos, que vê em você uma força, a força do trabalho, a força da verdade, que é muito bom. Obrigada. É muito realmente, de verdade, inspirador. Obrigada. Amei
3: tá aqui, gente. são Amigas. Tá e você está sabendo, literalmente amigas.
2: a gente deu a mão no começo. Vamos dar de novo. Porque é. depois que a gente dá a mão, a gente quer o braço, a perna, as coisas. <risos> Volte Amém. sempre. Viu, pessoal? Volte sempre. sempre. Fica tanto tempo sem se Viu, ver. Viu, Paulo? a gente fica com sempre. saudade. Né? Paulo, oito anos? Comemorando nove com a Anitta. <risos> Ó, ficou, ficou tudo certo aqui. né? Que você tenha muitas mais conquistas. E que você viva plenamente essa fase que você está vivendo que é muito linda. Obrigada, né Muito linda. Acabou. Para quem quiser assistir de novo, indicar para os amigos, o Sai Justa está no Globoplay e esse episódio segue aberto para não assinantes. Então avisa todo mundo que é só buscar que a gente vai aparecer. Quer dizer, a Anitta vai aparecer lá, né? Só mais um debatezinho aqui para gente. Dá no primeiro encontro ou no segundo?
1: Quando quiser.